0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, ek weet nie um, hoekom, of ek het die redelike idee hoekom seker histories tydloos is en ander nie. En daar seker histories net ...in alle generaties, oor alle tijden, populair blij. Um, en, en een van die stories is in, um, in 1843 geskryf. In 1843 het, um, het, het een oude story geskryf. En die waarhede wat die story communikeer is so tijdloos... ...dat ek is redelijk zeker, allemaal van ons het dit als kinders gehoor. Ons het dit waarschijnlijk al vir ons kinders verteld... En ons kinders gaat vir hulle kinders vertel enzovoort. Want die waarhede wat hy communikeer is so waar. En die, die geweldige indrukwekkende story is die lelike enkie. Die lelike enkie communikeer vir ons iets op een baie diep manier, wat ek denk vir ons allemaal van waarde is. Die lelike enkie pas nie, hy weet nie wie hy is nie. Die lelike enkie is baie besonders, hy is een kostbare voelkie, maar hy beseft dit nie. En dan sikkel hy. hy. Hy besef nie wie hy is nie. Die hele story gaan daar oor, dat hy sy plek vind waar hy omself kan vind, hoe hy omself kan identificeer. En so, hy kom gachel achter, hy pas nie by die enkies nie, en dan beweeg hy aan na die hoeners toe, en dan probeer hy omself daar te identificeer, en hy probeer om daar veilig te voel. Uh, maar dit werk nie, hy pik om, uh, maar hy is anders. En dan gaan hy na die honde toe, en dan gaan hy na die mense toe. En dan op die oude einde loop die arme enkie, met sy kop onderste boe, hy is haardseer, so hy loop met sy kop onderste boe in water in, en soos wat hy in die water inloop, sien hy in die water omself, hy sien wie hy is, hy sien hy is nie een enkie maar hy sien hy is een gans, ah, nee, gans, nee, uh, swan, en, en soos wat hy besef wie hy is, so die lelike enkie besef wie hy is, is al een vrede wat oor hom kom, en al so rustigheid wat oor hom kom, en da's baie lesse wat ons kan leer, hy die lelike enkie uit, Um, en, en hoepeliks so ons een paar van hulle veroogend een bykie beter lewe verstaan. Maar ek dink vir ons as christenne moet ons pas op, ons is baie keer soos die lelike enkie. Ons besef nie wie ons is nie. As christenne besef ons nie hoe kostbaar ons is en waar ons ons identiteit krij nie en dan sikkel ons. Baie keer do, gaan ons as christenne, ons gaan soek op die verkeerde plek ons identiteit omdat ons vergeet wie ons is, of omdat ons nie onthou wie ons is nie. En, um, En so verochend wil ons, sien ons in verochendse tekst, dat die korentees het vergeetwele is. En daarom leid het tot geweldige nadelige gevolge in hulle gemeenskap. Nou ons het, ons het verlede week begin met die reeks, en verlede week het ons die reeks, um, in, in een korentees het ons gesien, die titel is Nieuwe Mensen, Nieuwe Leense. Um, maar ons sien in vandagse tekst dat die Korinties sien nog nie heel te die lewe volkome dier die nieuwe lens in. Hy. hy het nog so'n bykie van die ouwe lens op, hy het een lens van die evangelie op en een lens um, van, die, van die ouwe lewe. Um, maar wat ons verlede week gesien het is dat, dat Paulus is baie bemoedigend vir die gemeente. Hy sê vir hulle in vers 2, um, ons het nou ongelukkig nie opnieem as jy die bybel by jou heet, Um, in vers 2, oorstek 1 vers 2 sê hy vir hulle, hulle is geheilig in Christus. En hy sê vir hulle in die rest van die groet, laat hulle staan stevig in, in Jesus. Hulle is verreik in woord en kennis. En hy sê vir hulle, hulle skiet nie kort aan enige genadegaves nie. Het is een geweldige bemoedigende groet wat hy vir hulle gee, vir een gemeente wat rarig nie so goed doen nie. Um, en, en ek moet eerlijk wees, week verledeweekse preek en soos wat ek na die tekst kyk, vind ek dit geweldig bemoedigend, dat Paulus so opgewonde en so zeker kan wees, oor een groep mense wat so sikkel. Um, maar Paulus eindig sy groet aan die einde van, um, van die groet, in vers 8 en 9, en hy sê hierdie, ek gaan vrouw dat Pieta het vir ons opzit, hy sê hierdie velle, hy sê velle, hy, God, sal jylle ook tot aan die einde standvastig maak, so dat jylle sonne blaam sal wees, op die dag van ons Heere Jesus Christus. God is getrouw, die herweelig geroep is tot verbondenheid met sy Seen, Jesus Christus, ons Heere. Wat is so een ongelooflijke is dit nie? Wat so is een bemoediging vir hulle? Hulle is veilig, want God is getrouw. Wanneer Jesus terugkom, sal hulle zonde laam wees. Dit is geweldig bemoedigend. Um, ons is nou, die van ons wie ze vertrouwen in Jesus is, is een met Jesus. Sy opstandingslewe geld nou vir Ons. Ons is versoen met God en om en ons is um, niewe mense. Ons is totaal niet gemaakt, um, maar ons is nog nie wie ons gaan wees nie. Ek denk ons is nog baie keer soos die lelike eentje, ons lyk like nog nie soos wie ons gaan lyk like eendag nie. Ons oudzondige natuur het nog een inpak op ons, het het een hou vast op ons en het maak dat ons op seker, in sekere opzichte nog nie lewe soos wat ons behoor te lewe nie. Um, en ons sikkel om die nieuwe lewe wat ons het in ons verhouding met God uit te lewe. En so ek wil net die ons moet vinnig verstaan drie dinge in vers 9 voor ons aangaan in vandagse tekst. Het is baie belangrijk, het is baie belangrijk om hierdie identiteitsdinge te verstaan voordat ons in vandagse teks ingaan. Die eerste ding wat ons moet raak zien in, die, in, die, in vers 8 en 9, um, of zakelijk in vers 9, is dat hierdie mense is veilig want God is getrouw. Hulle is veilig en hulle is veilig want hulle is verbind aan Jesus. En daarom is hulle tel Jesus' perfecte leven vir hulle en hulle is veilig vir alle eeuwigheid. Hulle is veilig want God is getrouwd. Tweedens, Paulus praat met hulle. Hy sê vir hulle, hulle is die kerk. Hy, hulle, hy, hy praat nie met individuele. Hy sê vir hulle, hulle is veilig want hulle is verbonden aan Jesus. En saam het hulle een nieuwe identiteit. So hy sê vir hulle, Hulle is verbonden aan Jesus en dier verbondenheid aan Jesus is hulle verbonden aan mekaar. En so hulle is nou een nieuwe mense. Hulle is saam een nieuwe mense. En daardens sien ons in die laatste twee woorde in vers 9, sien ons dat hulle saam het nou een nieuwe jere. So ons jere, Jesus is nou hulle jere. En wat dit beteken is, hulle word nou nie meer geleid door wat recht en goed en waar is in hulle eie harte of in die kultuur waar vandaan kom nie. Maar hulle het een nieuwe gezag, een nieuwe leier, Jesus is nou hulle Heere en hy bepaal wat recht en verkeerd is in hulle levens. En so vers 9 sê, hulle is veilig in Gods hande, hulle is saam verbonden aan Jesus en hulle het allemaal nou Jesus als hulle Heere, hulle leier. Maar hulle vergeet het. Hulle vergeet hulle nieuwe identiteit. En dan sien ons hoe dit verwoesting saai in die gemeenskap, ons sien, sien daar die woord toeste, ons sien bots met mekaar, en soos wat hulle bots met mekaar, is hulle nie in staat om in harmonie goed te wees vir mekaar nie, en hulle is nie in staat om goed te wees vir die wereld rondom hulle nie, en ons sien nie so probleem. Ons sien hoe hulle, omdat hulle nie verstaan wie hulle is nie, nie die vermoord om te functioneer soos een kaak, soos wat hulle vonderstel is om te doen. En so vandagse teks is eenvoudig Paulus wat hulle roep om hulle identiteit uit te leef. Hy herinner hulle, julle is een en lewe hier die eenheid uit. Dis die werk van die kruis in jylle levens, die kruis het jylle een gemaakt en daarom moet jylle het gaan uitleef en so ons gaan by twee gedachte stilstand in verochendse tekst, ons gaan in, um, in vers 10 sien die oproep tot eenheid en in vers 11 tot 17 gaan ons sien, wanneer jylle die, die gebroke eenheid beleef is die werk van die kruis gebroke in jylle levens, en so dis die twee punte wat ons gaan kyk, kyk na verochend en kom Kom ons lees salm vers 10, want ek dink dit is die hart van jylle boodskap. Vers 10, daar boort rond hulle met, um, met die tekste opvele. Vers 10 sê, ek pleit by jylle broers in die naam van ons Heere Jesus Christus, dat jylle amal eenstemmig sal wees, en dat daar nie verdeeldheid uit onder jylle sal wees nie, maar dat jylle volkome eensgesind mag wees, met die selfde denkwijze en die selfde oortuiging. Paulus wil jylle met onthouwe jylle is, Hy wil, ontdouw, hy wil, hy moet ontdouw, dat hulle enigste hoop in leven en in sterven is hulle verbondenheid met Jesus. En in hulle verbondenheid met Jesus is hulle verbonden aan mekaar. By die voet van die kruis is ons amal gelijk. Amal van ons is sondags en amal van ons is behoeftig van genade en amal van ons is deel van die nieuwe familie en so, um, kyk wat sê hy in Colossense 3 vers 11, beskryf hy die nieuwe lewe wat hy nou het, en um, ons gaan het opzit boe, dat hy, hy saam kan lees. By die nieuwe mens is daar nie onderscheidings nie, daar is nie onderscheidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skittier, slaaf of vry persoon nie. Maar Christus is alles en in ammel. So vir beide Vir, vir beide van ons wat voel as of ons een klein bykie belangrik is as die mense rondom ons of vir die van ons wat voel dat ons een klein bykie minderwaardig is as die mense rondom ons in die kerk verstaan ons nie evangelie reg nie, daar is een da gebrek in ons geloof in wat Jesus vir ons gedoen het of een gebrek in die verstaan van wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het beide, beide die van ons wat voel, ek gaan dit net op een ander manier probeer sê, so beide die van ons wat voel soos die ons is die arme lelike enkie in die gemeenskap, en die van ons wat voel, dat ons die swaan is tussen die eende, mis die punt van die kruis. Ons verstaan dit verkeerd. Aan die voet van die kruis is ons amal gelijk. Ons is een, want ons amalse identiteit is afhankelijk van Godse genade. En so in ons verbondenheid aan Jesus is ons een, en ons is gelijk, Maar het is ook belangrijk vir ons om te besef, ons is 1, maar ons is nie 1 dus nie. En so in 1 Korinties 12, julle sal sien, soos oor die volgende paar weke, die hele boek ris in die groot mate op die beginsel dat hulle 1 is. En so die streewelingen wat hulle ervaar, is in die groot mate as gevolg van die gebrek in die eenheid wat hulle beleef. En so die eerste vier hoofstukke gaan oor eenheid, en dan sal paar ander goed is, en dan kom hy weer terug na eenheid toe, sê hy sê in 1 Korinties 12, en 1 Korinties 12 praat hy, oor hy kerk wat die lichaam is, um, klom verskillende dele, wat allemaal interafhankelijk van mekaar sy gaves is, en so 1 Korinties 12 vers 14 sê, inderdaad, die lichaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie, as die voetsuus sê, omdat ek nie aand is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie, behoort hy daarom nie aan die lichaam nie, En as die oor zou so sê, omdat ek nie een oog is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie. Behoort hy daarom nie aan die lichaam nie. As die ganse lichaam oog was, waar zou gehoor wees? En as alles gehoor was, waar zou reek wees? Maar nou het God die ledemate elke enkele een van hulle in die lichaam geplaas volgens sy besluit. Maar God het die lichaam so saamgestel dat hy meer respekt toegewees het dan die deel wat die meeste nodig gehad het, so dat hy nie verdeeldheid in die lichaam mag wees nie. Maar die ledemate in gelijke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemate lei, lei al die ledemate saam. As een ledemate vereer word, is al die ledemate saam bly. God het ons gemaakt vir mekaar sy voordeel. As ons allemaal saam kan werk in hy die lichaam, dan is dit vir ons allemaal sy voordeel, dan kan ons floreer. Maar het is verstaanbaar dat ons mekaar so klein bykie kan mis van tyd tot tyd. As partij van ons oog is en partij van ons is oor en partij van ons is een nees, gaan ons perspektieve op die leven verskil van tyd tot tyd. Ons gaan verskillende goedes beklem doen as belangrijk en ons gaan verskillende prioriteit hee en het is verstaanbaar dat ons soms gaan konflikt hee. Maar Jesus het vir ons gegeef wat nodig is om te weet hoe om ons lichaam saam te functioneer hy sê vir ons in Colossense 3 hoe ons behoor te lewe as ons verstaan wie ons is aan die voet van die kruis. Colossense 3 sê daarom omdat jylle Godse uitverkore heiligis en geliefdes is, bekleen jylle met innige meeleving, goedheid, nederigheid, zagmoedigheid en geduld. Verdraal mekaar en as enige iemand te klacht het iemand anders het, vergewe mekaar soos die Heere jylle vergewe het so met jylle mekaar ook vergewe. Maar bekleer hulle boe en behalwe alle die dinge, liefde, wat die band is wat alles volmaak, saambind. Sien, so, hierdie dinge wat ons so gereeld as niceties beskou, is die dinge waartoe die evangelie ons roep. Dit is wanneer ons mekaar sien as kostbaar in, mekaar, in Godse oor, wanneer ons mekaar sien as waardig, dat ons hierdie goed is as baie meer belangrik begin beskou. Sien, hy die, hy die dinge het ons werkelijk Godse hulp meer nodig. Dit kom op die beste van ty nie vir ons natuurlijk. Ek is baie vertuigd af. Geduld is een van die moeilikste goedes. Geduld is een van die goedes wat ons moet werkelijk bewis wees daarvan, dat het vir God belangrijk is vir my om geduldig te wees vir jy die ding. Um, geduld is in, in ons gejaagde uh, saamleving in Pretoria, is net nie een van die goedes wat ons hoog op die prijs stel nie. En het kom vir meeste van ons nie natuurlijk nie. Dinge soos innige meerleving en sagmoedigheid, is nie dinge wat ons in hierdie staat help om voor te kom nie. Dis nie die type van goed is wat jy denk op een CV moet wees vir iemand om voor te kom en vir jou bezigheid te gaan wens maak nie. En so dit is nie goed is wat, uh, wat, wat ons hoog op die prijs stel in ons kultuur baie keer nie. Um, die koste van verdraagsamheid en vergevensgesintheid is baie keer vir ons te hoog om bereid te wees om dit te doen. Maar God is ons genadig. Hierdie is goed as wat God ons mee help. God is ons genadig en hy is ons as kerk genadig wat hy die, die goed as aan betref. Soos wat ons op die stadie met geweldige haatseer en pijn te doen het, is God bezig om ons te help om as een gemeenskap te groei. Ons kultuur jaag ons aan, maar God hou ons vast. Hy hou ons stil, hy hou ons op een plek waar innige meeleving in ons harte kan inbreek en waar zachtmoedigheid in ons harte kan inbreek omdat ons op een plek van seer is en omdat ons nodig het om na God te kyk om ons te help God help ons God leer ons hoe om verdragsand te wees en God leer ons en hy sal ons leer en hy sal ons beter maak hy sal ons help om beter te wees om te vergewe een zwaar krijg Neem een mens dier reeks van die emoties, dit is een geweldige reeks van die emoties, ek weet nie wat by jou opkom nie, by my is al angstigheid, vrees, boede, aardseer, verwarring, al ons gaan dier een hele reeks van emoties, soos wat ons dier zwaar krijg gaan, maar op die oude einde van die dag is God goed vir ons en God gebruik al die dinge om ons op die ou einde meer volwassen te maak as geloofig In 1 Korinties 3 sien ons dat die probleem in die gemeenskap was, hulle het al die talent in die wereld gehad, maar hulle was onvolwassen geestelik. En so God gebruik hierdie dinge om ons geestelik gezond te maak, geestelik meer volwassen te maak. Nou die kerk in Korinties is vir my baie opzichte nog soos ons. Um, een commentator sê, die feit dat hulle verskille gehad het, is een teken dat hulle binnen in die gemeenskap was. Die evangelie het hulle wakker gemaakt. Hulle het bewus geworden, Van, um, van alles wat hulle moentelik kan doen vir God. En hulle, hulle, hulle was talentvolle, jong mense. En hulle het een begreedte gehad om hulle gaves uit te leef. En al wat nodig was vir God, was om hulle te help om beter saam te werk. So dat hulle al die, al die gaves wat hulle het, saam kan aanwend vir hulle eie voordeel, en vir die mense rondom hulle soe voordeel. Um, en so ons het nodig om te leer hoe om, al die andere dinge goed te doen, die gom wat ons as een gemeenskap uit mekaar hou, so dat ons uh, in Godse genade um, in lang termijn goed kan doen vir, vir, vir die stad en vir mekaar. Um, nou, Paulus het geweet, hierdie dinge is baie moeilik, en ek denk ons onderskat hoe moeilik hierdie goed is, is, ons denk het moet van het tere kom, partijmense is nice, meeste van ons is onderdruk, um, en so, het is interessant om te sien, hoe Paulus, hierdie specifieke ding in, in Colossense vir die gemeente in Colossense bid. Hy bid in, Col in, Col in Colossense 1 bid hy vir Paulus volg en ek denk hier is een goeie gebed vir ons om vir mekaar te bid. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van Godse wil dier al die wijsheid en inzicht wat die geest gee om een leven te lei waar die here waardig is en om in alles in, om hom in alles tevrede te stel terwijl julle vrug draad dier elke goeie werk en groei in die kennis van God, en dier die macht van sy heerlijkheid, al die kracht ontvang, nie om te overwinnie, nie om in suksesvolle glorie te leven nie, maar om dier die macht van sy heerlijkheid, al die kracht ontvang, om geduldig te volhaard. Dit is wat God ons roep, en dit is wat vir ons kracht, Godse kracht en hulp nodig het, om geduldig te wees, om om te vertrouw in sy tijd en sy wijsheid. En so Paulus roept is, eerstens, hierdie gemeente om hulle eenheid te verstaan en hulle eenheid uit te leef vir die voordeel van die hele lichaam. En tweede, sien ons dat die, dat die kerk het, um, daar toest ontstaan in die kerk. Die, um, hulle het van mekaar verskil en hulle het soos die leerlijke enke op die verkeerde plek begin om hulle identiteit te gaan soek. Um, en so, hulle vergeetwele is in Jesus, en in vers 11 tot 17, sien ons dat hulle ander leiders binnen in die gemeenskap gevind het om hier te identificeer um, en, en wanneer ons doen, dan gee ons in die sekere sin op, op al die goed is wat ons toegeroep word door die evangelie, wanneer ons besluit, ekke gaan saam met die leier gaan, saam met die ander leier gaan, dan draai ek in die vek my rug op Jesus en op ander Maar ek nie kans sien om met hom te engage nie, moet ek nie kans sien om met die persoon te engage nie, en so wat ons doen, wanneer ons dit doen, wanneer ons achter ander leiders aandraai, draai ons ons rug op Jesus, en ons draai ons rug op die werk wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, en so dit is baie, baie belangrike ding. In vers 12 sê, sê Paulus vir hulle, soos wat hulle nou na iemand anders te draai en hulle identiteit op een ander plek by een ander leier gaan soek as Jesus, sê in vers 11 vir hulle. Um, hier soos wat hulle doen, hulle sê ek is van Paulus of ek is van Apollos of ek is van Cephas of ek is van Christus. Nou, hoekom sal ons dit doen? Hoekom sal ons na een ander leier te draai as Jesus? Hoekom sal ons binnen in die kerk iemand anders te soek om ons identiteit in te vind? Wel, dit voel waarschijnlijk net vir ons een klein bykie gemakkeliker. Dit is een leier wat ons makkeliker mee saamstem, dit is een leier wat, um, wat meer soos ons is, Um, en so, dit beteken, ons hoef nie daar harde werk te doen wat die evangelie ons roep, daar harde werk van om, om verenig te wees met mekaar nie. Ons kan met mense wees van net een klein bykie mees soos ons is. En so, hier was vier groepe gewees binnen in die kerk. Um, die een groep is die Paulus groep. Nou, Paulus was die apostel voor die nieweerde gewees. Hy was uit die klompkerke geplant, hy was een invloedreike man, maar hy was nie baie indrukwekkend nie. Maar um, hy sê self dat hy was nie, hy was nie iemand wat in wereldse term met baie indrukwekkende ouwe was nie. En so mens kan baie makkelijk verstaan hoe iemand wat, wat nie heel te thuis gevoel het tussen al die joden nie, en wat nie heel te mal so indrukwekkend was, soos wat hy gedink het die mense rondom om wat, baie makkelijk sy sê ek is vir Paulus en, en in die proces jou draai op ander wat een bykie anders ter as jy is. Nou Paulus was die tegengezelde van Paulus, um, in een sekere sin. Hy was een baie indrukwekkende ouwe. Hy was iemand wat Wanneer hy gepraat het, kon hy kers vasthou met die beste filosofie van sy tyd. En so, hy was een baie succesvolle ou um, in daar opzicht. En so, het is makkelijk om te sien hoe ouwens wat wat graag ook een bieke meer status wil en na nou hom toe zou draai. En so sê, ek is, is Apollos ou. Ek, is nie, ek hoef myself nie te associe met die redelike eenvoudige Apollos ou nie. Um, en dan is daar natuurlijk Sefas wat... Um, wat ons, ons dalk mag weet is Petrus, Petrus is die ou um, hy is ouwer hy is die van Jesus gewees, hy het langzaam met Jesus gewees, hy is die apostel vir die apostel vir die vir die jode um, en hy weet ons uit ander um, uit ander, uit Galaties en sovoos, dat hy, hy het een geneigdheid gehad om sy joodse cultuur so klein bykie weer te onthou en weer bykie, bykie naartoe terug te gaan asof het beter is as die ander cultuur, Ehm um, en so is baie maklik en is 'n baie konservatiewe van aard gewees. En so is baie maklik om te sien hoe die, hoe die mense binne die kerk met hom zou identifiseer. ouwe mense wat nie hou van verandering nie, wat, um, wat ook hou van hulle Joodse gebruike en eintlik sou wil sien hoe hulle dit 'n bietjie meer binne in die kerk mis doen. Sou sê ek is a, ek is 'n Petrus ou. Um, maar maar sien jy wat is die effect van om te draai na een specifieke leier toe? Jy draai rug op die bewerk van die kruis. Die laaste, laaste groepering binnen in die kerk is die Christus En so hulle sê, ek is vir Christus. En so dit is een groep wat nie, wat waarschijnlijk nie Iwester perfect ingepas het nie, maar hulle wou ook beter oor hulle self voel, in die sin, en so dat hulle gesê, ons is nie alleen die ander groepers nie, ons is vir Christus. So ons is ook een klein bykie verhewe boe die ander groeperinge. So dit is nog steeds een groepering. Het is nog steeds om te vergeet wat die kruis in die levens gedoen het. Um, en so al vier van die diegroeperings, wat achter leiers aangegaan het, het die werk van die kruis vergeet. En het vergeet dat hulle by die voet van die kruis gelijk is. En hulle het vergeet dat hulle, um, dat hulle verenig is by die voet van die kruis. Um, en so dan, dit ondermijn die werk van die kruis in hulle levens. En so vers 13 sê ons dat het, dit maak nie theologisch sin nie. Kijk wat vuil is vir hulle. Hy sê vir hulle is Christus verdeel, Paulus, of enige ander leier, het toch nie, is toch nie vir julle gekruisig nie, en of julle dan saam, um, of is julle dan in die naam van Paulus gedoop, of enige ander leier, Petrus, of enige ander leier. Sien, het maak nie sin om achter een of ander leier aan te gaan, as het skade doen aan julle eenheid binnen in die kerk nie. Jezus is nie verdeel nie, geen leier kan ons red nie, en geen leier mag ons verdeel nie. Um, God het ons geroep, hy uit ons, ons, ons naam toe geroep, hy het ons versoen dier Jesus met ons en, en in die proces het hy ons met mekaar
1: versoen.
0: Um, nou, dit maak nie saak op grond waarvan ons een leier verkies nie, of, of, of met een specifieke leier wil volg nie. Of dit nou is, dit like is of in daie da gemeente het hulle gesê, okay, ek is gedoop door daie persoon en so, dat is mate van die identiteit wat daar gevind is en so, dat het Hulle, hulle die punt van die doop in een groot mate gemis. Um, en of het nou op grond van die leierse ka, se, se gaves is, en of het op grond van die leierse, um, sy theologische inclinaties is, wat hulle, wat hulle, na die, wat hulle, wat hulle gevolg het nie. Um, om so na die wereld te kyk, is om die wereldse weisheid na, 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 na die wereld te kyk. En in vers 17 sien ons, um, om dit is om die kracht van die kruis te breken in hulle lewens. En so vers 17 sê, Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met weisheid van woorde nie, so die kruis van Christus nie van sy kraag ontneem word nie. Sien, wanneer ons toelaat, dat daar oneenheid tussen ons is, en ons vind iemand by wie ons daar oneenheid kan justify, is ons nie bezig om die kruis sy volle kracht in ons levens te laat um, realiseer nie. Die interessante ding is, dat die, die leiers het ongeling baie goed saamgewerkt. Paulus en Apollos het baie goed saamgewerkt, en Petrus was een goeie vriend van hulle, maar die mense het ongeling, was hulle harte op een verkeerde plek. Die mense sy harte was nie les om met mekaar te versoen, om met mekaar verdraagsam te wees, en met mekaar geduldig te wees nie. En daarom het hulle, leies gevind wat nader aan hulle is en wat meer soos hulle voel en dit het oneenheid in die kerk geskep en dit is die probleem. So wat, wat is die implikaties vir ons soos wat ons na vandagse teks kyk en sandoor denk? Wat moet ons leer? Ek dink, daar is drie goeders. Eerstens dink ek, ons moet baie dankbaar wees. Ons moet dankbaar wees dat ons veroogend een doop kon saam heen tussen mense wat verskillende geloofsoortuigings het, as ons by die doop specifiek kom. Ons stem saam, dat die evangelie communikeer, maar ons stem nie oor elke detail van die doop saam nie. En is Godse genade, dat ons saam hier kan wees, dat ons verdraag met mekaar kan wees, dat ons geduldig kan wees, dat ons leer hoe mekaar te hoor, en dat ons moet leer hoe mekaar na waarde te ach. Ons moet dankbaar wees, dat God ons in die posiesie geplaas het. En ons moet dankbaar wees dat hy in die mate oor die laaste elf jaar ons eenheid beskerm het. En ons moet bid dat hy sal anhou om ons eenheid te beskerm en ons moet al verveg. So eerst ons moet dankbaar wees. Tweedens behoort ons versichtig te wees. Ons moet versichtig wees dat ons nie in ons harte, of in ons woorde, of in ons dade, enige iets doen wat ons eenheid bedreig nie. Ons eenheid is nie gegeven nie. Die duivel sal baie lekker kry as ons begin om met mekaar te toes en as ons begin om redes te vind om in verskillende richtings te beweeg ons moet baie versichtig wees ons moet, ons moet onthou wat Jesus vir ons gedoen het toe ons saamgebring het binnen in een keer en ons moet die basisse dinge van die, van die evangelie uitleef ons moet die basisse basisse van christenskap doen ons moet die waarheid en liefde met mekaar anhou praat Ons moet anhou moeite doen om mekaar te probeer hoor. Ons moet anhou om te probeer om mekaar die voordeel van die twijfel te gee. Ons moet, soos Jacobus sê, ons moet vinnig wees om te luister, stadig wees om te praat, en baie stadig wees om kaart te woord. Um, en so baie goed is, wat, wat ons moet doen in sy gemeenskap, om ons eenheid te probeer beskerm. Ons moet ook, as kerk, denk ek, moet ons ook voorzichtig wees. God is vir ons baie goed Ons het geweldig baie om voor dankbaar te wees as een kerk, as een jong kerk, met baie lewe, en, en, en baie lewe klein kinderkies, en, en baie goede goed is. Ons het baie om voor dankbaar te wees, en ons moet bitter verzichtig wees, om nie te denk om wat God vir ons goed is, is da, is ons op een of andere manier meer kostbaar as die reis van sy breiten. Ons is, soos wat ons um, in die lichaam saam functioneer, is ons ook deel van sy groote breid. En so ons, ons is baie dankbaar vir, vir die goeie verhoudings wat ons het met um, kerke binnen die union en ander kerke. Um, ons is baie dankbaar. Maar ek denk ons moet moeite doen om uit te reik en lief te wees vir kerke wat nie heelte soos ons is nie. Wat, wat ook deel van Jesus' breid is, maar wat nie heelte soos ons is nie. Ons moet moeite doen om hulle te probeer verstaan en om hylle, vir hulle te bid, en om te wil sien dat hulle met sies hulle koning lewe, en om te sien dat hulle goed is vir die wereld rondom ons. Ek denk, een van die maniere waarop ons het kan doen, is om die Gating Alliance te ondersteun. Dit een van die goedes waarin Toby baie hard werk, is om kerke oor Gating te kry, om te probeer saamwerk om saam te probeer om die evangelie te bevordering en die saambeleving te bereik en lief te wees vir die, um, vir die wereld rondom ons. En so, ons moet verzichtig wees en probeer om eenheid tussen ons te beskerm en eenheid tussen kerke te probeer beskerm. En derdens en laastens moet ons onthou wie ons is. Ons moet onthou wie ons is as mense wat, onthou die doop, as mense wat saam met Jesus Wat, Jesus, wat die geloof in Jesus verenig is, met Jesus verenig is, wat vir wie sy perfecte leven nou tel, en wat saam met hom gesterf het, en saam met hom opgestaan het, en in wie nou die, leven, die opsandingslewe lewe. Ons moet onthou wie ons is. Ons moet onthou wie die mense rondom ons is. Hulle is dier God aan ons verenig. Ons is een, maar ons is nie enig nie. En so ons moet bid, dat God ons help om genadig en geduldig met mekaar te wees. Kom ons bid sam. Vader, ons dankie dat ons nie hoopeloos is nie. Ons dankie dat ons veilig is, want hy is goed en hy is sterk en hy is vir ons. Hy is vir die mense. Ons dankie dat um, ons eeuwige toestand is nie gebaseer op ons merite of ons prestatie, Um, of ons vermoe om mekaar liefde heen. Ons, ons ewigheid is gebaseer op die genade en die liefde en die werk wat die Seen vir ons aan die kruis gedoen het. Dankiel dat ons veilig kan wees. Dankiel ons, wanneer Jesus terugkom, sonder blaam sal wees. Um, wees asjeblief in die tisentijd met ons vader. Werk asjeblief krachtig die regees in ons levens. Help ons om levens te lewe wat waardig is van die evangelie. Help ons om levens te lewe wat mekaar lief het. Vader, sal jy soblief in ons harte liefde instort en sal jy ons bereid wees, sal jy ons sal jy ons help om bereid te wees om die koste wat het vir ons elkeen kost om mekaar lief te hee. Sal, ons help, sal ons help om bereid te wees om my koste te draag. Sal ons help om te sien dat het is die moeite waard. Het is die moeite waard vir nou en het is die moeite waard vir alle eeuwigheid om te stop en mekaar liefde hee, en mekaar te vertrouw, en mekaar te probeer verstaan. Vader, ons pleit, dat u ons as een kerk sal help om dit te doen, en sal ons dan asjeblief gebruik, om die wereld rondom ons te bereik, met u liefde, en met ons liefde. Help ons asjeblief, as een kerk, om een verskul te maken in pritee, help ons om ons stad liefde hee, help ons asjeblief, gebruik ons asjeblief, ons vrouw dit in Jesus naam. Amen.